0: Yeah.
1: Всем привет, с вами подкаст.
0: Славные парни.
1: Сегодня мы будем говорить о фильме Планета Обезьян Война или Война за Планету Обезьян, как она называется в оригинале.
0: Это заключительная часть трилогии Планета Обезьян, трилогии приквелов к, к тем, кто помнит «Планета Обезьян. Не, не то что Бертон снял, это тоже ремейк, а именно к оригинальным пяти частям «Планета Обезьян, которые выходили еще в 70-х годах, которые породили свой пласт фанатов Сайфая, Постапокалипсиса и много чего еще.
1: Планета Обезьян в свое время была очень популярной серии фильмов, постапокалиптических, таких фантастических фильмов, про то, как группа космонавтов возвращается на Землю и понимает, что Земля как бы немножко другая, и здесь рулят обезьяны, а люди просто в качестве скота. Но мы говорим не о той серии, мы говорим о новой серии, о серии приквелов и о заключительном фильме. Мэтрифс каким-то образом вот сумел снять первые два очень крепких, сильных фильма, которые не только хорошие фантастика, там, социальная. Но и при этом умудрились неплохо прокатиться, заработать много денег студии, и ему таки дали денег на завершающий фильм трилогии. Что в целом очень удивительно, как мне кажется, в наше время, и Энди Серкис
0: снова смог. Блистательный актер, его многие вживую не видели, потому что знают его по трилогии «Властелин колец» и по трилогии «Хоббит», он там играл Голума, он играл во многих фильмах, как, собственно, CGI-актер, но он вживую засветился у фильмов «Дисклеймера», SNN, в смысле, фильмов по комиксам Марвел, но об этом потом. Ну Мы да. Мы возвращаемся к планете Обезьяны.
1: История, начатая в первом в фильме, продолжена во втором
0: и заканчиваем ее в третьем.
1: Логично.
0: Да главный герой трилогии обезьяна по имени Цезарь.
1: Цезарь ведет свое племя обезьян, старается спасти свое племя. Дело в том, что из-за конфликта в предыдущем фильме, во втором, люди преследуют Цезаря и его племя и всячески стараются их убить. Цезарь, будучи мудрым, спокойным и не очень воинствующим прям лидером, очень-очень старается, во-первых, сберечь свое племя, своих обезьян, своих детей и найти новое место, где они смогут жить. При этом старается не трогать людей и сделать так, чтобы, ну, лидер людей, лидер вот этой вот новой воинствующей фракции, мы его знаем только по званию, по чину, полковник. Полковник продолжает посылать за Цезарем своих людей. В самом начале фильма он приходит за Цезарем и сам. Но Цезарь после очередной попытки напасть на него понимает, что выхода в принципе нет и идет мстить.
0: Да, берется за огнестрелы копья и Yeah решает наконец-таки с этим покончить. Вообще, мы с Яриком, когда обсуждали этот выпуск, поняли, что никто не ждал, что это будет трилогия.
1: Когда я посмотрел первый фильм, для меня было, во-первых, сюрпризом, что это а, действительно приквел, причем очень далекий и очень с какой-то левой стороны. Очень мало было отсылок к оригиналу. Это правда история, которая абсолютно про других персонажей и про другое. И история, которую задумал Мэт она развивалась в самостоятельная история Цезаря великого лидера обезьян, который сначала свое племя собрал, потом берег его во второй части и в третьей части, собственно, попытается найти им новый дом и попытается спасти их в очередной раз. И эта история она настолько, во-первых, уникальна тем, что мы весь фильм следим не за людьми, мы следим за компьютерными обезьянами, которых играют люди в очень сложных костюмах, таких технологичных мушин Кэпчера. И ты веришь каждому чувству, каждой эмоции.
0: Многие фанаты, на самом деле, за это ругали фильм, потому что никто, на самом деле, не ожидал, чтобы ремейк «Планеты обезьян» соберет кассу. Это та, которая с Марком Уолбергом вышла в 2001 году, если память не изменяет. И там были загримированы актеры. Ну На тот момент Сиджай не так хорошо был развит, и, в принципе, моушн-кепчер как бы страдал, ввиду того, что ну, он в кино применялся очень редко и было очень дорого. А здесь, как бы, ну, 30-40 актеров на площадке бегают в этих костюмах, и ты смотришь такой, вау, это же компьютерная анимация, там нет живых обезьян. То есть это все нарисовано, там волоски прорисованы, все вживую, благодаря компьютеру, и это очень круто, потому что рис решил вот просто взять всю технологию, которая имеется на тот момент, и вот вставить ее в фильм.
1: И технология задействована, ну вот, невероятно эффективным образом. Если вы смотрели второй фильм, то вы наверняка помните, что он был, во-первых, безумно красивый, во-вторых, он был безумно органичный. То есть обезьяны на фоне этого леса, на фоне... Пейзажей природы. Фильмы сняты настолько органично, что не возникает даже вопроса: блин, да, это обезьяны. Они разговаривают, они бегают с автоматами, они на лошадях с дробашами убивают людей.
0: Да, это потом ты вспоминаешь, что это и такой, а, все в порядке.
1: Удивительно, вообще, то, насколько здорово в этом сериале сплелись. В общем, вот все как-то сложилось, да. Это какое-то невероятное маленькое чудо для Голливуда.
0: Уникальная своеобразная серия, которая опять заставила вспомнить про планету обезьян которая, собственно, была похоронена в 2001 году, потому что лично я, когда посмотрю фильм с Уолбергом, я такой, о, когда же будет продолжение? Но ну, пошло уже 16 лет и продолжения так и нет.
1: Никогда, да. Бертон не того.
0: Ну, да. Бертон понял, что он зря этот ящик Пандоры открыл угу. и поздняк.
1: На самом деле, вернемся к фильму «Война». Давай, наверное, кратенько очень поговорим об актерской игре, потому что говорить о ней очень сложно. Мы будем опять петь дифирамбы Энди Серкису.
0: Серкису нужно отдельно Оскар вручить за его работу, потому что настолько живо показать обезьяну никому не удавалось.
1: Цезарь это уникальная, на самом деле, роль и уникальный персонаж. Это обезьяна, которая думает и мыслит, как человек, который обладает гуманностью, чувствами, любит своих близких, друзей, ненавидит своих врагов, испытывает различные сложные эмоции, и при этом каким-то образом чудесами современных технологий и актерской игры Энди Серкиса это все передается. Это вот льется с экрана на зрителя, и оно просто обалдается серкису поклон это невероятная работа.
0: Ждем, что он покажет в своем режиссерском дебюте книги джунглей, где он тоже предстанет в Сиджай роли. Он будет Балу.
1: Мне лично очень интересно, да, что из этого выйдет.
0: Он обещает нам мрачника. И прям ближе к книге. Mm -hmm. Но кто Киплинга читал, знает. Okay. О он Прикольно.
1: Что ж, кого-то еще отмечать не знаю. В этом фильме также снимается Вуди Харрисон. Он играет как раз этого полковника, очень циничного и агрессивного человека, который очень хочет покончить с обезьянами, и который, собственно, находится в центре этой самой войны.
0: Мы очень шутили на тему того, когда посмотрели этот фильм. Так вот, чем занимался Харрисон до того, как он снимался в фильме Добро проходить в Зомбилэнд.
1: Харрисон очень забавный, он в несколько непривычном, как мне кажется, для себя амплуа, он обычно играет более придурковатых каких-то героев, а здесь у него действительно агрессивный, действительно злой, действительно очень черствый человек, который просто хочет покончить со всеми.
0: Настоящий военный, который знает, что такое ужасы войны, и если он не возьмет ситуацию в свои руки, будут еще больше потерь и еще больше жертв на этом поле, когда понимаешь, что война уже проиграна, потому что как гласит теглайн э, фильма, это планета обезьян, не планета людей.
1: На самом деле, ну, немножко тревожно становится, когда думаешь, что вот на закате человечества именно такие люди будут воевать за, за судьбу человеческой. Но Ры. мы это
0: уже не увидим. Ну,
1: да. Перейдем, наверное, от актерской игры к обсуждению вообще этого фильма.
0: На мой взгляд, вот во второй части режиссер <с> и он же сценарист закончился. У него закончились оригинальные идеи, поэтому трилогия смотрится, окончание трилогии, именно третий фильм, смотрится очень ущербно, потому что что в фильм были введены новые персонажи старые были убраны убраны в самом фильме они, а потому что они были там не нужны. И это не очень хорошо, потому что в фильм был введен новый персонаж, это девочка Нова, которая на постере сидит за спиной Цезаря. Угу. Это дань уважения другим фильмам про обезьян, потому что персонаж по имени Нова был в двух фильмах про планету обезьян. И в целом фильм очень повторяет вторую картину. То есть там те же самые пейзажи, те же самые проблемы, потому что он неотъемлемо следует конве, которую заложила вторая лента, и ты сидишь и смотришь и понимаешь, что второй фильм вызвал гораздо больше эмоций, чем вот это завершение.
1: Я, наверное, соглашусь частично с Ником. Второй фильм является самым ярким в трилогии и самым сильным. Вот этот вот именно во втором фильме, вот этот базовый конфликт между людьми и между обезьянами, который вроде бы мог бы быть дружбой, но вот хоть немножко был шанс, и, он, вот, и эта дружба какое-то время продолжалась на протяжении второго фильма, пока не переросла в войну усилиями причем обеих сторон. В третьем фильме мы просто видим вот этот выхлоп, то есть вот эту вот войну, вот этот вот остаточный конфликт со второго фильма. То есть мы не видим уже в принципе особой драмы, мы не видим особых эмоций во взаимоотношении человечества и обезьян, потому что, мне кажется, на этом этапе для всех уже все решено и теперь нужно только досмотреть до конца.
0: Скажем так, по роликам, которые были в промоушен-компании, я ждал другого от фильма. Я ждал действительно от ä, не отголосков и косвенных намеков на войну людей и обезьян, которые длится уже годами, судя по хронометражу mm -hmm. и, в принципе, истории третьего фильма, а получил я немножко другое. Да, там есть война для обезьян и людей, там есть сильные персонажи, там есть мотивация и хороших героев и плохих, но она настолько уходит на второй план и отдается основной идее, которую протаскивают через фильм, что ты немножко удивляешься, почему именно такой подход к подаче сюжета была выбрана.
1: Да, очень-очень странно. Планета обезьян. Война рассказывает не о войне обезьян. Вот это самое забавный и самый любопытный твист, который происходит по ходу всего фильма.
0: Это не спойлер, а именно смысл нашего рассказа про фильм. Да.
1: Я думаю, на самом деле стоит обсудить наши впечатления по по итогам этой трилогии и уже, наверное, высказать наши итоги.
0: Я скажу опять, что я недоволен нашими прокатчиками. Это моя любимая тема. В этот раз прокатчики накосячили в нескольких моментах, которые лично меня очень расстроили. В фильме, как мы уже до этого говорили, есть две фракции. Люди и обезьяны. Однако среди обезьян есть те, кто остался сторонниками героя второго фильма Кобы это те обезьяны, которые перешли на сторону людей, которые не хотят поддерживать идеи Цезаря о том, что вот обезьяна это обезьяна, люди это люди. В оригинале их называют Данкией. Обезьяна, которая на стороне Цезаря, это Конги. Это как бы такой вот маленький твист в сторону Донки Конга. Но, опять же, если бы я просто так об этом сказал, было бы понятно. Но на касках солдат есть прямые упоминания всего этого разделения. И то, что у нас Донки почему-то перевели как шавка, у меня вызывает когнитивный диссонанс. Чем руководствуются прокатчики и почему именно так? Потому что гораздо проще могли бы их обзывать, не знаю, там, макаками. Мартышками или как-то там ну, еще? Либо
1: осмиками, как и... Как... Ну, ну да.
0: Это проблема понимания сюжета, потому что, если вы не в курсе второго фильма, вы просто не поймете, почему эти обезьяны вообще там. Потому что это насколько вскользь упоминают о том, что вот они есть и они служат людям. Все. И ты такой, а тут как бы вот тут мартышек убиваете, и тут мартышки, которые с людьми, их не трогают, и вот как бы непонятно.
1: Ну, да, это странный момент и не совсем очевидный. У меня, в принципе, особых претензий к российскому дубляжу и переводу, наверное... Не-не-не, не, дубляж хороший. Кроме именно этого момента он странный. На самом деле я могу по итогам сказать вот что. Это замечательная трилогия, это очень хорошая, крепкая фантастика, причем с очень приятным и вот в последнее время отсутствующим напрочь смыслом, моралью. То есть вот в фильмах, в остальных, очень редко мы видим какую-то мораль, идею... Гуманизм, и так далее. А здесь они очень явные, четкие и понятные. То есть, там семья, дружба, человечность, там вот это все вот, вещи, которые помогают двигаться вперед.
0: На самом деле удивительно тот факт, что это современный фильм, фильм 21 века. Однако этот сай-фай все еще пытается делать то, что обычно делает классический сай-фай. То есть он заставляет тебя путем просмотра фильма, ну или там прочитки книги, если можешь к классическому sci-fi обращаемся задуматься. Задумался над очень простыми и базовыми вещами тем, что пропагандирует фильм и показывает. Это очень сильный ход ввиду того, что обычно сайфа это постреляшки, но здесь у нас как бы еще и постапокалипсис, где должно быть все плохо, все в упадке. А здесь, несмотря на все это, фильм не теряет своей человечности. Несмотря на то, что повествование в принципе про обезьян 90% времени, а потом про плохих человеков, которые пытаются хоть как-то отбить свой дом, здесь обезьяны гораздо более человечны, чем люди, и здесь люди более животные, чем обезьяны.
1: Современное кино больше настроено на развлечение. это, в принципе, нормально, это можно понять, но то, что вот существует удачный сериал с неглупым в принципе посылом и вот с посылом, который ближе именно к классическому кино или к литературе, это очень-очень здорово. Я от себя отмечу, что это фильмы невероятно красивые, особенно второй и третий. В третьей части есть не только джунгли, не только леса, сменяются несколько видов пейзажей, там есть и пляжи, есть и Зимние локации, более северные, и фильм безбожно красивый, просто невероятный. И опять же, все снова смотрится безумно органично. Технологии зашли очень-очень далеко. От себя я поставлю этому фильму три звезды. Я очень был доволен, менее доволен, чем предыдущим фильмом. Предыдущий мне понравился чуть-чуть больше, но я очень рад, что я досмотрел историю про э, Насколько я понял, говорят, что будет еще фильм. Я правда не знаю про Кого, но.
0: Будет приквел-приквела. <свят> Или сиквел-приквил.
1: Папа Цезаря, двоюродный брат Цезаря.
0: Младший двоюродный брат бабочки свекрови, его отца по материнской линии. Так и возможно. А от себя я поставлю фильму «Две звезды», потому что он слабее, чем вторая картина, сильнее, чем первая картина. Дыры в сюжете маскируются гадким приемом сценаристов, а именно гэгами, и это не на пользу фильма, потому что он себя позиционирует, как я уже раньше сказал, как серьезную фантастику, а не просто как рандомный набор героев. И у нас есть одно задание, и мы вот всем его будем выполнять. Через призму героев мы будем им либо сопереживать, либо их ненавидеть. Это очень плохо для фильма, потому что когда ты пытаешься таким образом ну, загладить свою халтуру, это вот... «Не-не-не-не, и это я не прощу». И, опять же, фильм очень сильно повторяет вторую картину. То есть, как, как Ярик сказал, да, хорошо, что там есть прорисованные локации, но мы это уже все видели. То есть, если брать сравнение первого и второго фильма, сразу видно, куда уходил бюджет. Здесь ты думаешь, что будь я на месте режиссера, я бы немножко что-то изменил. Но я, к сожалению, не на месте режиссера или к радости.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что и в целом рекламная кампания у третьего фильма была немножко поспокойнее. Вторую часть явно больше как боевик позиционировали. И как это, обезьяна с двумя калашами на лошади, это ну прям круто выглядит. Ну
0: только не хватает головы статуи свободы, которая в песке. Да. Чуть-чуть да. не хватает. Хотя я ждал.
1: Да, да. Хотя я ждал. Я, я, кстати, тоже ждал, но, может быть, в следующем фильме. Спасибо большое за то, что слушали нас, обязательно посмотрите хотя бы первые два фильма, они замечательные.
0: Ну и досмотрите третий фильм, раз уж вы посмотрели первые два.
1: Ну, да, можно. Я немножко не согласен с Ником в плане того, что третий прям такой вторичный ко второму.
0: Он не вторичный, он слабее.
1: Слабее, да. Ну что ж,
0: спасибо за то, что слушали нас. Всего доброго. Пока.